0: Las armas de la fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Perseguimos los primeros viernes de cada mes y con el sagrado corazón de Jesús de la mano. Así unos y otros, a través de la radio de la Virgen, queremos ir ganando el cielo viernes a viernes. Y aquí estamos, un viernes más, María Esteban y un servidor. Radio María, con el programa de las Armas de la Fe. Programa que nos habla de la pastoral tan rica y variada... ...del arzobispado castrense de España.
2: Buenas noches, Pater. Eh, hoy mandamos un saludo a todos los oyentes de Radio María... ...y uno muy especial se lo mandamos a Angelín de San Mateo... ...que es mi pueblo, a la que queremos darle las gracias... ...por escucharnos fielmente cada programa.
1: Así es, si lo hacemos siempre cercano a los oyentes de Radio María... ...y aquellos que particularmente están, digámoslos de alguna manera enganchados a las armas de la fe. Ellos son la razón de ser de este programa, y a ellos queremos llegar, y lo hacemos siempre de tres maneras. Primero, por los temas que intentamos elegir para cada programa, y poniéndole María Esteban y un servidor, el pequeño gran equipo de las armas de la fe, todas las ganas. Segundo, gracias a los técnicos que hacen posible que ustedes nos escuchen ahí en sus casas. Al otro lado de la pecera, hoy nos está ayudando Javi Pérez. ...que en este viernes hace posible que ustedes nos escuchen... ...pero no solo los técnicos... ...sino a todos los voluntarios y bienhechores de Radio María... ...esta gran familia que con su tiempo, su colaboración... ...hace posible que esta radio sin publicidad se escuche en toda España... ...la única radio que cambia vidas... ...tercero y más importante por la oración... ...la suya, la de los oyentes que nos guía... ...y nos hace permanecer aquí... ...y como lo último será lo primero... Comencemos rezando, como siempre, con la oración de los marinos de todos los tiempos. Nos ponemos en oración para que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo guíe nuestra singladura.
2: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y encomendamos con tan bonita oración, con esa oración castrense de tan larga tradición en la Armada, pues comenzamos con esta nueva edición de las Armas de la Fe. Continuamos con los valores y virtudes del Ejército. Este mes de febrero nos tocará hablar de Aquel que rige a los especialistas. Por último, María Esteban nos traerá una figura muy importante y querida. Su vida, carisma y ministerio es conocido, creo que, por todos los oyentes. De él ya se habló mucho en Radio María el pasado 31 de enero, cuando la Iglesia celebraba la fiesta de San Juan Bosco, Don Bosco. Lo que quizá alguno de los oyentes no sabe, es que también es patrono de los especialistas del Ejército de Tierra. Eso será en Bajo la bandera de Jesús. Antes nos acompañará el comandante Ballesteros, quien nos explicará qué son y qué hacen los especialistas. Por todo eso no podemos más que invitarles a que se queden con nosotros, pegaditos a la radio, que hoy les traemos de lo mejor en las armas de la fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense, un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España.
2: Y además de la radio pueden seguirnos también en la página web de Radiomaría.es. Recordarles que también pueden escribirnos una carta y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las Armas de la Fe.
2: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: Dentro del ejército de tierra, como saben ya a estas alturas, pues existen varios cuerpos o especialidades. Dentro de esos grupos, por así decirlo, se encuentran los especialistas son los encargados directamente de realizar las labores técnicas específicas propias de cada especialidad. Podría parecernos pues una definición muy obvia, pero ellos son fundamentales en el funcionamiento y sobre todo en la operatividad de las unidades del ejército. Pero qué es un especialista del Ejército de Tierra? En su lema hemos cantado el pasado martes, soldado siempre abnegado no querrá buscar la gloria, leal, valiente, esforzado, la paz será su victoria. Así son los especialistas, amnegados, valientes, esforzados sin buscar la gloria. Su labor, su servicio, la del especialista es fundamental para el funcionamiento de todos los sistemas y materiales de alta tecnología con los que actualmente están dotadas las unidades de nuestro ejército.
2: Hoy en día, los especialistas realizan sus cometidos en territorio nacional. Y como el resto de soldados, los especialistas también están presentes en los es escenarios internacionales, donde España participa en el marco de las organizaciones multinacionales de seguridad y defensa. Les contamos una historia real para que se vea su labor.
1: Esta ya la trajimos en otra ocasión, pero siempre nos gusta realizarla de nuevo, traerla para todos y cada uno de nosotros, pues contemplar siempre... ...la heroicidad de nuestros soldados... ...era un frío amanecer... ...nos trasladamos a Bosnia... ...a principios de los noventa... ...la patrulla española de la ONU... ...estaba cruzando el río Neretva... ...entonces... ...uno de los blindados se detuvo por una avería... ...en medio del puente... ...el motor no arrancaba... ...y en ese momento... ...justo en ese momento... ...se empezó a recibir fuego de francotiradores... ...de inmediato... Un especialista que iba en retaguardia de la columna se adelantó corriendo. Con su caja de herramientas en mano se introdujo en el compartimiento del motor. A los cinco minutos, después de purgar el circuito de combustible, consiguió hacer funcionar el vehículo. La patrulla entonces reinició la marcha y regresó a su base sin más novedad y cumpliendo siempre su misión. Muchos especialistas fueron alumnos en las antiguas escuelas de formación profesional del ejército de Carabanchel, Madrid y Calatayud, Zaragoza, después convertidas en institutos politécnicos del ejército de tierra, conocidos como IPE. Allí eran formados en el aprendizaje de un oficio. Se les instruía para ser diestros en el desempeño de sus especialidades y hacerlo con orden y disciplina. ...como corresponde a un soldado. Pero muchos de ellos allí... ...recibieron lo más importante en la vida de un militar. Esos niños, porque eran niños cuando entraban... ...fueron imbuidos en la idea de ser útiles a la sociedad... ...y ser útiles con un espíritu de servicio... ...anteponiendo siempre el bien común al suyo propio. Hoy estas instituciones han desaparecido... ...siendo actualmente la Academia de Logística ubicada en Calatayud... ...la Depositaria de los Valores y Tradiciones... ...y el lugar adecuado donde se forman los futuros especialistas del Ejército.
2: En esta Academia se forman los suboficiales y tropa... ...de las distintas especialidades técnicas que el Ejército tiene en vigor en la actualidad. Electrónica y telecomunicaciones, mantenimiento y montaje de equipos... ...electricidad, informática, automoción... Mantenimiento de aeronaves, mantenimiento de armamento y material, mantenimiento de vehículos, mantenimiento electrónico y telecomunicaciones, chapa y soldadura, montador electricista y montador de equipos.
1: No puede decir al otro lado del rayo cuántas especialidades y qué raras sonan todas. Pues todas ellas son necesarias e imprescindibles para el correcto mantenimiento de los vehículos, del armamento... ...y de los equipos de los que están dotados nuestro ejército. Sin personas debidamente formadas y adiestradas... ...sería difícil conseguir que los diversos dispositivos... ...de los que están conformados... ...los cada vez más complejos sistemas de armas... ...funcionasen adecuadamente. Se precisa mucho tiempo de formación y práctica... ...y esta es la parte teórica... ...que es amplia, rigurosa y buena. Pero ya lo saben los oyentes se necesita mucho más que teoría para conseguir buenos técnicos que además sean poseedores de este espíritu de servicio propio del militar. Ya cuando hablábamos de este valor castrense y virtud militar, decíamos que el espíritu de servicio se opone a la indiferencia y al desinterés. Por el contrario, impulsa a obrar con iniciativa, con constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. El militar, que se conforma con cumplir estrictamente sus obligaciones, vale muy poco para el servicio. Y esta vocación de servicio, que nace del patriotismo y del compromiso con el ejército, así es de esta manera el especialista del ejército, sirviendo en su puesto y en su unidad. Cada miembro del ejército contribuye a la mejora ...y al prestigio de la institución militar y de nuestra patria. El trabajo del especialista se basa en su formación y constancia... ...y en estar siempre al día de las nuevas tecnologías... ...que de forma abrumadora van apareciendo. Para ello necesita estar reciclándose continuamente en nuevas técnicas... ...siendo el estudio uno de los quehaceres diarios. Vamos a escuchar su himno para familiarizarnos un poco con los especialistas del Ejército de Tierra. Soldado siempre abnegado, no querrá buscar la gloria. Leal, valiente, esforzado, la paz será su victoria. El trabajo del militar, de cualquier militar, pero muy concretamente del especialista, es siempre una labor callada y abnegada, sin anhelo de triunfos, pero no por ello, sin prestigio y reconocimiento. Es por eso por lo que tanto San Juan Pablo II como el recién fallecido Papa Emérito Benedicto XVI e incluso el Papa Francisco se referían a los militares como a los centinelas de la paz, los artesanos de la paz, porque la paz es la gran victoria del militar. Soldado siempre abnegado no querrá buscar la gloria, leal, valiente y esforzado, la paz será su victoria. Los especialistas tienen como emblema un águila azorada... ...que lleva sujeto en el pico una leyenda muy curiosa. Peritia peritis. Leyenda que viene a significar maestro de maestros. Este es su lema. Pero este lema se materializa cada día en su vida profesional. Con el desempeño de su trabajo de la mejor forma posible por son maestros en su arte, siempre con esfuerzo y cuando es preciso con valor. Serbian. Es el lema de la Academia de Logística, lema heredado del Instituto Politécnico del Ejército número 2. Serbian, servir. Qué belleza. Qué compromiso y qué dedicación. Qué vocación. Dentro de la vocación de las de ser servidores. ...de los primeros servidores de España... ...los artesanos de la paz... ...los constructores y valientes soldados. Es por esta razón... ...que la estructura de mando del ejército... ...pues siempre tiene muy presente a los especialistas... En el propósito del jefe del Estado Mayor del Ejército para este año 2023, incluye a los especialistas en los objetivos tanto a nivel personal como profesional. La razón es que, aunque pasen los años, la misión del Ejército no ha cambiado y esta es y seguirá siendo generar, preparar y, muy especialmente en el caso de los especialistas, apoyar el sostenimiento de la fuerza. ...para ser puesta siempre a disposición... ...de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas. De los cuatro pilares identificativos... ...como fundamentales del proyecto Futuro Ejército 2035... ...el segundo lugar lo ocupa el apoyo... ...para que la Fuerza disponga de capacidades suficientes... ...para satisfacer sus requerimientos. Es ahí donde entran en juego los especialistas. Ellos son siempre y en todo lugar un elemento unificador e integrador de las unidades, pilar fundamental de su trabajo técnico y especializado. Hoy tendremos con nosotros al comandante Ballesteros, que nos acompaña en esta noche en el programa de las Armas de la Fe. Tengo la suerte de estar destinado con él en el Centro Geográfico del Ejército y de contar también con su amistad. Hombre alegre, servicial, con un gran espíritu común y visión de lo que hay y cómo hay que hacerlo. Esto que algunos llaman experiencia, a mí me gusta llamarlo vocación y constancia. Buenas noches, querido Alberto Ballesteros. ¿Qué tal todo? Gracias en primer lugar por estar con nosotros en esta noche de viernes en el programa de las Armas de la Fe.
3: Buenas tardes, Pater. Muchas gracias por esta invitación y esta fantástica oportunidad de intentar arrojar algo de luz sobre los especialistas y logísticos del Ejército de Tierra. Volviendo a su pregunta de qué tal todo, puedo decir que contento, tranquilo, sin duda creo que la vida me sonríe, así que disfrutemos del momento. Aprovecho la ocasión para mandar el más cordial de los saludos a los radioyentes que nos acompañan en esta noche Fresca. Pero aún así siguen esta emisora, Radio María. Sin duda son ellos los que hacen posible que estemos aquí.
1: Así es, sin duda. Y al escucharnos nos conocen y al conocernos pues nos quieren. Ese es el objetivo de las armas de la fe. No solamente hablar de la pastoral del arzobispado castrense de España, sino también hablar de aquellos a quien sirve el arzobispado castrense de España, que son los hombres y mujeres que sirven en el ejército. Y como hemos visto a lo largo de este programa que... ...que dedicamos por la cercanía en fecha a, a San Juan Bosco... ...patrono de, de los especialistas... ...pues queremos conocer también un poco, un poco más la, la labor... Eh, ...pues hemos hablado de su lema, de su servicio, de su maestría... ...y siempre comenzamos cada vez que tenemos alguno de nuestros invitados... Eh, ...hoy comandante más antiguo en el Centro Geográfico del Ejército... ...especialista del Ejército pero ¿cuándo y dónde comienza esta vocación?
3: Pues eh, gracias por esta pregunta, Pater, y le doy las gracias, sí, porque me hace recordar con cariño mi historia personal, porque son ya 25 años trabajando por y para España, pero aún tengo grabados dos momentos que marcaron en el destino que me permite estar hoy aquí y que son como si hubieran ocurrido ayer. Soy madrileño, mis padres vivían en Carabanchel, barrio histórico, y fue un colegio público, uno más, una familia modesta y honrada, un niño feliz. Se acercaba el momento de ese gran salto que suponía dejar el colegio y pasar al instituto y por la cercanía al antiguo Instituto Politécnico número uno recibimos la oferta de formarnos en él, 14 años, recién cumplidos, y era una decisión que te marcaba la vida. Sin embargo, yo tenía una idea clara, yo quería ir al instituto y quizás llegar a la universidad y fue el primer posible contacto con el mundo de los especialistas. Ya en el segundo no lo eludí. Pasaron los años, pasó el instituto, BUP, COU, la universidad. Aquel primer año de universidad incluso lo compaginé con el servicio militar. Estuve destinado a la antigua unidad de transmisiones regional 1, curiosamente en el mismo acuartelamiento Alfonso X, donde hoy se ubica mi actual destino, el centro geográfico. Y después de casi 30 años, pues el círculo se ha vuelto a cerrar sobre sí mismo. Y siguiendo esa segunda ocasión, recuerdo cómo es cierto que a quien madruga, Dios le ayuda, estaba realizando unas prácticas de recién titulado y llegaba con tiempo, con bastante tiempo. Había un cartel en un lateral del Ministerio de Defensa con plazas para titulados. Me interesé y es que el resto ya es historia.
1: Es historia, así es. Volvemos al acuartelamiento y, y es verdad que todo se, todo se junta y la providencia lo va marcando todo. Eh, el año pasado contamos por estas mismas fechas con la presencia del subteniente Uribarri, eh, destinado también en el Centro Geográfico del Ejército y a quien bien conoces. Él nos contaba que empezó su vida en el Instituto Politécnico del Ejército. Me imagino que, no sé si con aquellos 14 años, cuando mirabas por la ventana y veas a aquellos, estaría por ahí el subteniente. Pero, ¿qué era aquel centro que se denomina, denominaba IP? ¿no?
3: Bueno, el subteniente Uribarri con quien ya he coincidido en algún destino anterior, recibió su formación profesional en uno de esos centros. Los institutos politécnicos del Ejército nacieron del acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Educación, autorizándose al Ejército a fundar centros que impartiesen los cursos necesarios para la formación de suboficiales, suboficiales especialistas y auxiliares de estos. Ya posteriormente, el IP número 2, que estaba ubicado en Calatayud, uh -huh. pasó a ser Academia de Logística, integrando en ella al IP número uno el que estaba en Madrid, Carvanchel, un 31 de julio de 2008.
1: Uh -huh. Sabemos que, que los tiempos cambian y que aquellas escuelas de formación, bueno, pues igual quedaban, no sé si la palabra obsoleta es la, la más eh, adecuada, pero ¿es suficiente con la actual academia o aquellos centros formaban de una manera distinta a los jóvenes que ingresaban en ellos?
3: Bueno, no sé si aquellas escuelas se cerraron o adaptaron por quedar obsoletas o como resultado del proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas. Ciertamente, el modelo era difícil de mantener en nuestros tiempos y en la sociedad actual. Hablamos de tomar como alumnos a verdaderos niños con 14 años y dotarles de una formación integral, tanto técnica como humanística. La diferencia es clara, se llama valores. Hoy en día nuestra formación es adecuada y suficiente para formar buenos profesionales que con la experiencia del día a día se convertirán en piezas insustituibles de nuestra maquinaria. Sin embargo, aquella maestría no es reemplazable. A medida que el personal que ha tenido la suerte de vivir esta experiencia va pasando a la reserva, perdemos una fuente de saber que no es posible cubrir. Son 40 años de experiencia en un oficio y eso no son palabras vacías.
1: Hmm, así es, así es. Ahí en el Centro Geográfico del Ejército, pues muchos de ellos recibieron la formación en, en ese IPE, ¿no? en ese instituto de, de Carabanchel y las experiencias que, que cuentan, ¿no? cómo se le ha marcado toda su vida. ...pues es impresionante... ¿no? ...y siempre me recuerda... Eh, ...el año pasado lo hablábamos con el subteniente Uribarri... ...que parecía como un seminario... ¿no? ...uno entra de, de niño con 13 años, con 14 años... ...y forma toda su vida eh, en eso que, que hablabas... ...de los valores... ...a lo largo de estos últimos programas... En, los ar ...en las Armas de la Fe... ...pues quisimos traer cada uno de los valores... ...que centran la, la vida... ¿no? De, ...de los militares, de los hombres y mujeres... ...que sirven a España. Sabemos que, que uno de los objetivos del Ministerio de Defensa... ...pues es impulsar la formación profesional de excelencia. En esta línea, el desafío para las Fuerzas Armadas... ...es facilitar el acceso a la formación profesional... ...de grado medio de los soldados y marineros... ...a fin de reforzar su cualificación... ...para el mejor desempeño de sus misiones... ...dentro del Ejército y la Armada... ...y asegurar, pues una vez que se desvinculan... ...de las Fuerzas Armadas, a la edad de los 45 años sobre todo su incorporación al mercado laboral en esas mejores condiciones de empleabilidad. ¿Era, por así decirlo, el objetivo de los institutos politécnicos?
3: Bueno, creo que la diferencia se enmarca en la formación integral. Nuestro modelo es acertado, acertado de cara a las necesidades de la sociedad actual, que es a quien nos debemos. El personal militar de tropa tiene la opción de cambiar de especialidad, es decir, Dejar con determinada edad y servicios realizados sus especialidades más operativas para pasar a aprender pues un oficio, recibiendo una formación profesional perfectamente reglada con los requisitos del Ministerio de Educación. Y no solo eso, sino añadir una experiencia que consiguen desarrollar en sus destinos. En caso de no poder o querer optar por la permanencia, al menos su reincorporación al mercado laboral debe ser lo más ventajosa posible. Pero sin embargo... Creo que los institutos politécnicos iban más allá, más allá de la formación técnica. Era otra educación, era, era, era formar en valores.
1: ¿Y cuál es la labor? No? Aterrizando ya concretamente en el cuerpo de especialistas, ¿cuál es la labor fundamental del especialista en un cuartel?
3: Pues con su permiso, Pater, quiero aprovechar esta pregunta para añadir algo más de información que pueda arrojar luz. San Juan Bosco era el... O es el patrón del extinto cuerpo de especialistas, pero también de la antigua especialidad de logística, además de las, actualidades especialidad, las actuales especialidades técnicas que estén relacionadas con la administración, el abastecimiento, el mantenimiento y las técnicas de apoyo. Mm. En general, y a grandes rasgos, un especialista se dedica a la función táctica de apoyo logístico, trabajando en aspectos concretos. Muchas veces podemos pensar en mecánicos o profesionales que mantienen aparatos de radio. Sin embargo, llega mucho más allá es el trabajo técnico, la dedicación a apoyar el sostenimiento de la fuerza, de cara a ser puesta a disposición del mando, a disposición de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas, que no es ni más ni menos que la misión del ejército.
1: Y desconozco si, si tú estuviste personalmente en territorio de misión, participando en alguna misión internacional. Eh, allí también desplegan especialistas, y ¿cuál es la misión de un especialista en misión internacional, valga la redundancia?,
3: pues he participado en varias, varias operaciones en distintos teatros y situaciones de conflicto y la misión nunca ha variado. Sostener a la fuerza realizando esas tareas de carácter técnico que sean precisas en los campos que estén relacionados, como ya he dicho, pues administración, abastecimiento, mantenimiento, técnicas de apoyo.
1: Y el pasado martes eh, escuchábamos de nuestro coronel que los especialistas son pues, un elemento unificador e integrador dentro de las unidades, en esa vocación de servicio a los servidores de España, ¿por qué crees que los especialistas son los que mejor unifican e integran a las unidades? ¿Ocupáis, por así decirlo, un puesto privilegiado?
3: Bueno, si algo caracteriza a los componentes de nuestras especialidades es que servimos en cualquier instalación militar, sea unidad, centro u organismo. El trabajo técnico especializado siempre hace falta y sea donde sea podremos encontrar un especialista. ¿Significa eso que ocupemos un puesto privilegiado? creo que en ningún en ningún modo. Tenemos nuestro orgullo, cierto, y nos gusta ser reconocidos, pero siempre teniendo en cuenta que el primer y principal reconocimiento es el propio, el de uno mismo, cuando uno ha completado su labor. Es la íntima satisfacción del deber cumplido.
1: Eh, Pasados los años, no ¿cuántos años son de servicio?
3: Pues ya casi 25.
1: Pasados 25 años de servicio, nosotros es otra de las preguntas que siempre hacemos, eh, ¿volverías a ser especialista? ¿Volverías a madrugar...? para encontrarte con ese cartel donde se busca eh, personal titulado, ¿no?, para ingresar en las Fuerzas Armadas y continuar tu vida sirviendo a España.
3: Una y mil veces.
1: Una y mil veces, así así es. El, ¿Qué recuerdos, ¿no? ya hablando de corazón, y qué recuerdos guardas de, de tu etapa de, de formación, aunque fue distinta a la de los, por ejemplo, del año pasado, si algún oyente nos escuchó el año pasado... Y compara, ¿no? Como el subteniente Uribarri, que entró con 14 añitos en, en el IPE, o tu caso, que entraste ya con, con más años eh, en otro tipo de formación, ¿no? Pero ¿qué, qué recuerdos guardas ¿no? de, de esos momentos de, de academia, de formación, de, de traer o de intentar integrar en tu vida no solamente unos conocimientos técnicos, sino también unos valores castrenses, ¿no?
3: Compañerismo, amistad. El espíritu de superación que siempre siempre está ahí, siempre te ayuda a superar la dureza porque nada, nada se regala, nada se regala.
1: La vida de, del militar ¿no? es eh, apasionante, ¿no? sobre todo para aquel que, que la escribe con, con la V de, de vocación. Eh, dentro de todos los valores, ¿no? hablamos de compañerismo, amor a la patria, servicio... Eh, ¿Cuál crees que es el, el valor que puede el valor de los valores ¿no? que puede integrar para ser plenamente feliz en el desempeño de, de las funciones cualesquiera que sea dentro de, de las fuerzas armadas
3: En este caso voy a hacer espíritu de cuerpo y lo tengo muy muy claro para nosotros siempre servir para servir.
1: Es un precioso lema. A mí siempre me gusta decir que los capellanes castrenses somos los servidores de los servidores, ¿no? Los especialistas, pues por ese lema, como como veíamos, ¿no? El serbian eh, también son los servidores de, de los servidores. Y a ello dedican toda, toda su vida y toda, bueno, pues su, su quehacer y su día a día en, en los cuarteles. ¿Qué gran diferencia puede haber entre un suboficial especialista y un oficial especialista?
3: Básicamente, el oficial especialista es una continuación. Una continuación. Uh -huh. El oficial se dedica a, a la decisión. El tra su trabajo es decidir. Su trabajo es, al final, eh, organizar y decidir. Sin embargo, el que realiza, el que ejecuta el trabajo uh -huh. es el suboficial y el militar de tropa.
1: Hoy hablaba esta mañana con, con un feligrés de aquí de la, de la parroquia de, de la Dehesa y que estaba dedicado eh, destinado en el PC Masacón y le decía, bueno, pues eso, que, que nuestra vida, ¿no? Cada vez que la hablaba en sus discursos, nuestra vida tiene una palabra, que es el servicio. Y dice, un día me pregunto uno, ¿y usted como coronel qué, qué es? Y dice, pues el mío es servicio desbrozando. El primer desbroce y después pasa toda la, toda la artillería para poder ejecutar cada uno de, de los servicios. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en el programa de, de las Armas de la Fe, por acercarnos un poquito más, eh, por poder conocer pues también dentro de, de la gran palabra ejército, poder conocer pues una parcela eh, pequeña, pero una parcela importante, que, que integra, que en definitiva, bueno, si si las cosas funcionan, eh, todo funciona. Eh, dentro de este engranaje, donde unos cada uno con su función y cada uno con su cometido, pero que, que tiene que estar claro que los servicios deben darse para que todo en, en definitiva funcione. No sé si quieres aprovechar estos minutos de, de radio para, para contarnos a, algo más, para traer alguna experiencia o simplemente un saludo y, y lo, a tu disposición le ponemos el micro.
3: Pues muchísimas gracias, Pater, por esta, por esta oportunidad, por... ...darme la posibilidad de, de hablar o traer algo de luz sobre, sobre nuestro cuerpo... Y, bueno, curiosamente, yo también estuve destinado en el PC Masacón.
1: Anda, pues el fue coronel mi Sierra. mi primer
3: destino. Y el coronel Eugenio Sierra fue mi primer jefe.
1: Así es. Ahí tienes grandes amigos que son de aquí, de la, de la parroquia también, Agustín. Correcto. Y un largo largo etcétera. Si al final la, la milicia, somos una familia muy muy pequeñita, como decía... Uno que aquí no hay monumento al soldado desconocido, que nos desconocemos todos, ¿no? Entonces, pues eso también nos nos lleva nos lleva a servir mejor, porque siempre que hay un amigo al lado con los mismos valores y e integrado y sobre todo que cree en aquello que hace, pues yo creo que todo resulta de, de mejor manera. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias por la oportunidad.
1: Nos seguimos viendo por el geográfico. Y nos ha acompañado en esta noche el comandante Ballesteros, Alberto Ballesteros, eh, del Cuerpo de Especialistas, que nos ha aterrizado un poquito en qué es este cuerpo, en qué eh, dedican, sobre todo, su día a día y, sobre todo, pues lo más importante, pues cómo nace esta vocación. Siempre queremos resaltar que los que sirven aquí, en las Fuerzas Armadas, son hombres vocacionados, hombres que están dispuestos a servir hasta las últimas consecuencias a España y a todos los españoles. Están escuchando las armas de la fe.
2: ...bajo la bandera de Jesús. El pasado martes 31 de enero... ...el Cuerpo de Especialistas y de las Unidades Logísticas... ...del Ejército de Tierra... ...celebraron el Día de su Patrón, San Juan Bosco... ...así que no queremos dejar la oportunidad de rendirle... Desde, también ...desde aquí, en las Armas de la Fe... ...nuestro pequeño homenaje. Este patronazgo comenzó hace casi 25 años... ...cada arma o cuerpo tenía su patrón... Y una fecha en el calendario... ...para así celebrar el santo de su colectividad... ...pero los especialistas se sentían huérfanos... ...porque no tenían un patrón que les representase en el santoral. Estando en la Residencia Militar de Navacerrada... ...que es un tradicional lugar de encuentro de asociaciones... ...y cursos del Ejército de Tierra... ...se celebró durante los días 27 y 28 de noviembre de 1998... ...el primer seminario sobre el cuerpo de especialistas. Entre los diversos temas que allí se trataron... ...surgió el de la conveniencia de contar con un patrón específico... ...que sirviese de elemento espiritual y aglutinador... ...de los miembros del cuerpo... ...ya que por sus especiales circunstancias... ...este personal prestaba servicios en los diferentes acuartelamientos... ...sin que en ningún momento formasen unidad propia. La ponencia contó con el apoyo entusiasta... ...de los asistentes al seminario. Se barajaron algunas propuestas con nombres propios pero prevaleció la que parecía más lógica. Si la mayoría de los especialistas habían formado en los institutos de formación profesional del ejército, los IPES, y el patrón universal de las enseñanzas era San Juan Bosco, ¿por qué no acogerse bajo el amparo paternal de este santo italiano? De la residencia militar, Partió el primer escrito al mando dando cuenta del acuerdo adoptado con respecto al patronazgo de San Juan Bosco. Comenzaron los trámites. Primero, comunicación del arzobispado castrense a la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede solicitando el Nihil Obstat. El escrito fue remitido a Roma por el arzobispo castrense José Manuel Estepa con fecha 1 de octubre de 1999 y contestado favorablemente por el Vaticano el 8 de noviembre del mismo año. A partir de este trámite, todo fue rápido. El 24 de enero del 2000, el jefe del Estado Mayor del Ejército hacía oficial la designación del santo fundador de la Orden Salesiana como protector del Cuerpo de Especialistas. Pero, ¿y quién era San Juan Bosco? Se trata de una de las figuras mundiales de la enseñanza, creador de la formación profesional. Su niñez fue dura, ya que venía de una familia humilde, y con el fin de pagar todos sus estudios, trabajó en todo tipo de oficios. En 1825, con nueve años, Juan tuvo una experiencia que marcó su vida, lo que se conoce como el sueño de los nueve años. Este episodio abriría la vida de Juan a un aspecto que ha sido objeto de estudio, sus sueños premonitorios. En particular, este primer sueño se señaló como la descripción de lo que sería su misión entre los jóvenes más necesitados. Los sueños marcarían su vida y, especialmente, una de las frases de su sueño. No con puños, sino con amabilidad, vencerás a estos muchachos. Será la base del futuro sistema educativo de San Juan Bosco y su inspiración en la espiritualidad salesiana. Se ordenó sacerdote en 1841 y, preocupado por la suerte de los niños pobres, fundó el Oratorio de San Juan Francisco de Sales, una escuela parroquial que fue adquiriendo entidad hasta contar con 300 alumnos cuatro años después. En 1853 construyó los primeros talleres de aprendizaje, que dedicó a los oficios de Zapatero y Sastre. Sin interrupción siguió avanzando la enseñanza a través de las escuelas y talleres, siendo que en 1856 contaba con 500 alumnos, cuatro talleres, una imprenta y cuatro clases de latín para la formación de sacerdotes. En 1858, el papa Pío IX la autorizó a la fundación de la congregación salesiana, solo para sacerdotes maestros. Poco después, la extendió a mujeres, con las hijas de María Auxiliadora. Murió el 31 de enero de 1888. Fue elevado a los altares por Pío XI el 1 de abril de 1934. Actualmente, la congregación salesiana cuenta en todo el mundo con 1.300 colegios y 17.000 alumnos.
1: suena ya queridos oyentes la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa un viernes más agradecidos a dios de estar con ustedes y de traerles algo pues un poquito de la pastoral castrense una pastoral que anuncia a jesucristo a los centinelas de la paz pudimos acercarnos y conocer a los especialistas del ejército de tierra esos hombres y mujeres que de una manera muy callada están ahí reparando y poniendo todo a punto para que funcione correctamente. Todas las virtudes y valores que estamos viendo a lo largo de estas ediciones de las armas de la fe pues se congregan en la vida de estos hombres y mujeres que sirven en los especialistas. Así es el ejército, una pequeña gran familia cuyo engranaje perfecto, cada uno con su granito, hace que funcione toda la maquinaria y se garantice de esta manera la paz en el mundo. Ellos son los artesanos de la paz. De ellos les hablamos en las Armas de la Fe, el programa de Radio María que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España, pero que también nos acerca a los ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional. Con el comandante Ballesteros pudimos ver un poquito más de cerca la labor de los especialistas y hacernos una idea de su día a día pero ¿de dónde cogen fuerzas? ¿Y quién protege a esta parte del ejército? De ello nos habló María Esteban en Bajo la Bandera de Jesús, San Juan Bosco Don Bosco, como todos lo conocemos. Como vimos el 31 de enero, el Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra celebró su patrón Don Bosco, creador de la formación profesional y maestro de los trabajos manuales.
2: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa a través del podcast de Radio María en la web de Radio María o a través de su aplicación. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta de su puño y letra y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continúa la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 17 de febrero a la misma hora, las nueve de la noche, las 8 de la noche en Canarias, aquí en la Radio de la Virgen. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por aquellos que están ahora mismo en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban y su familia. Recuerden, la próxima cita con las armas de la fe, el viernes 17 de febrero a la misma hora, las 9 de la noche, las 8 de la noche en Canarias, aquí en la Radio de la Virgen. Que Dios les bendiga.